0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Ich habe kürzlich mit einem sehr intelligenten Menschen gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was Digitalisierung eigentlich bringt und ganz konkret, was die Digitalisierung eigentlich für den Vertrieb oder vielmehr noch die Bottomline des Versicherers bringt. Und das, was mein Gegenüber gesagt hat, ist, dass das, was im Vordergrund steht, ist, Produkte zu verkaufen. Denn nur wer ein Produkt verkauft hat, der hat Geld, das er dann wieder für andere Sachen ausgeben kann. Das heißt, Teil dieser Geschichte ist eben, Vertriebspartner zu selektieren, neue zu finden, zu unterstützen gegebenenfalls auch zu motivieren, mehr Produkte zu verkaufen. Und dazu gehört natürlich auch dann indirekt, bessere Produkte zu entwickeln, die besser auf den Markt passen, die besser die Bedürfnisse der Leute abfragen, die sich auch vom Markt differenzieren. Und alles andere, das kommt nachgelagert. Das kann ich so nicht stehen lassen. Lasst uns das einmal auseinandernehmen. Wir tun so, als ob wir jetzt Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsvorsitzende eines mittelständischen Versicherer sein. Und am Ende des Tages müssen wir für unsere Eigentümer, wer auch immer das sein möchte, ein gutes Ergebnis liefern. Ja, das Ergebnis soll kontinuierlich jedes Jahr ein bisschen hochgehen. Nicht zu so viel, aber auch nicht zu so wenig. Es soll vorhersagbar sein. Es soll das Gefühl vermitteln, wir hätten es unter Kontrolle. Und alles läuft sehr systematisch, strukturiert und vorhersagbar ab. Und unser Ergebnis berechnet sich nun mal aus, Erträge minus Aufwand. Der Erträgeteil ist natürlich getrieben durch den Absatz, die Produktion, die ich mache. Wie viele Policen verkaufe ich? Wie hoch sind die Summen? Und dem steht gegenüber der Aufwand. Also ganz klar, größter Block ist hier Personal. Das heißt, wie groß ist meine Mannschaft, meine Organisation, mit der ich diese Produktion abwickeln und umsetzen kann. Schauen wir uns nun zunächst die Ertragsseite an. Was kann ich hier machen? Hier kann ich Vertriebssteuerung machen, ich kann meine bestehenden Makler oder meine Ausschließlichkeitsorganisation besser briefen, ich kann die besser trainieren, ich kann denen bessere Tools geben, ich kann denen bessere Produkte geben, ich kann die auf eine andere Zielgruppe schicken. Für diese andere Zielgruppe kann ich dann auch wieder bessere Produkte machen und ich kann natürlich noch mehr dieser Vertriebs- und Kooperationspartner finden. Ich kann zum Beispiel hingehen und kann mich von anderen Versicherern vertreiben lassen, indem ich so eine Art White-Label-Angebot mache. Ich kann auch hingehen und mich von versicherungsfremden Partnern vertreiben lassen, klassische Kfz-Versicherung über Leasinggesellschaften oder eben auch im E-Commerce oder auch im Einzelhandel. Wenn ich irgendein Handy oder einen Computer kaufe, kann man da auch wunderbar natürlich eine Versicherung reinmachen. Das ist alles nichts Neues. Und ich würde sagen, abgesehen von jetzt, großen strategischen Kooperationen, deren Anbahnung ist in der Regel etwas länger dauert, sind das alles Themen, die ich mit vergleichsweise kurzer Frist planbar umsetzen kann. Da kann man ein bisschen experimentieren, da habe ich in der Regel genug Feedback aus dem Markt, weil meine Leute direkt vor Ort sind und dort kommt relevante Information rein, die es mir ermöglicht, diese Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, hier ist es ein absoluter No-Brainer, dass man hier das Ergebnis beeinflussen kann. Und ich glaube, der Weg dorthin ist auch einfacher oder recht schnell erkennbar und vor allem wirkt er in der Regel schneller als andere Themen. Und jetzt schauen wir uns die Aufwandsseite an. Was habe ich hier? Hier habe ich das Personal, was ich gerade schon erwähnt habe. Hier habe ich IT, Technologie, Infrastruktur, Werkzeuge und hier habe ich Prozesse. In der Regel ist Personal der größte Block. Dann kommt im Grunde IT, Infrastruktur, Tools und die Prozesse, die kosten ja in der Regel kein Geld. Was kann ich jetzt hier machen, um mein Ergebnis zu verbessern? Natürlich kann ich hier überall Kosten reduzieren. Aber wenn ich jetzt beim Personal Kosten reduziere, dann erhöht das selten meine Produktivität und mein Output. Das Gleiche für IT und Tools. Also mit Tools meine ich Werkzeuge. Da ist es auch schwierig, wenn ich da jetzt ein Werkzeug wegnehme oder wenn ich da jetzt irgendwie IT reduziere, dann ist es auch selten, dass ich groß die Produktivität erhöhe. Wenn wir uns jetzt die Prozesse anschauen, wenn die Dinger an sich in erster Linie nichts kosten, weil der Prozess per se kostet ja nichts, dann kann ich ihn auch zwar wegnehmen, aber dann spare ich nichts dadurch. Also insofern kann ich hier auch jetzt nichts einfach und schnell ändern. Das fasst es eigentlich für all diese Bereiche gut zusammen, denn ich glaube, im Aufwandsbereich ist es sehr, sehr schwer, etwas zu finden, wo ich kurzfristig, ohne groß nachzudenken, Verbesserungen herbeiführen kann, ohne den Output zu gefährden. Bei all dem habe ich jetzt noch das Marketing gar nicht erwähnt. Und hier würde ich das zweigeteilt sehen, wenn es darum geht, Leads zu generieren für neue Abschlüsse oder neue Vertriebspartner. Dann ist das eine Sache, die ich natürlich kurzfristig beeinflussen kann. Wenn es darum geht, eine Marke aufzubauen, meine Präsenz am Markt zu festigen, auszubauen und in den Köpfen der Kunden und Partner relevanter zu werden, dann ist das eine Sache, die nur langfristig funktioniert. Und jetzt ist das Entscheidende, dass ich glaube, dass Digitalisierung überwiegend im Bereich der langfristigen Ergebnisse zu finden ist. Natürlich kann ich von mir aus durch andere Marketingkanäle, Performance-Marketingkanäle etc. die kurzfristigen Effekte verbessern und natürlich kann ich auch dem Vertrieb neue Tools zur Verfügung stellen. Aber den wirklichen Impact den habe ich nur über langfristige Initiativen und langfristigen Aufbau. Und das ist der entscheidende Punkt. Digitalisierung wirkt in erster Linie über die lange Frist und sorgt hier für eine signifikante Effizienzsteigerung und natürlich auch einen verbesserten Output bei Innovation und Kreativität und dann natürlich auch neuen Produkten. Schauen wir uns das ein bisschen im Detail an. Erstaunlicherweise bestehen alle oder gerade Versicherer aus Menschen. Ja, das heißt, Personen, die bei dem Versicherer arbeiten, das ist das eines der entscheidendsten Assets. Die gehen abends, nachmittags nach Hause und somit kann man nur hoffen, dass sie am nächsten Tag auch wiederkommen. Diese Asset-Klasse, wenn man so sagen will, ist im Grunde getrieben durch Motivation und Qualifikation. Wenn ich jetzt über Motivation rede, dann meine ich damit nicht, dass jemand mehr Geld bekommt und dadurch auf wunderbare Weise motiviert ist. Ich glaube, das funktioniert nur noch in bestimmten Bereichen. Heute ist viel wichtiger, Motivation durch Wertschätzung, Einfluss, Impact, Arbeitsumgebung, Herausforderungen, Aufgaben etc. Das gilt insbesondere für die Positionen, wo ich komplexe Tätigkeiten erwarte, wo ich Kreativität erwarte, wo ich erwarte, dass die Leute mit neuen Ideen um die Ecke kommen, wo sie neue Ideen mitbringen, die mich im Unternehmen weiterbringen. Und dann brauchen sie natürlich auch die Qualifikation dafür. Das heißt, sie müssen verstehen, wie ich die verschiedenen Dinge angehe, wie ich jetzt im neuen Mindset arbeite und denke. Ein konkretes Beispiel, für Innovation ist es notwendig, dass Leute selbstständig denken, weil nur wenn sie selbstständig denken, kommen sie auf neue, unkonventionelle Ideen. Ja, Wir dürfen nicht vergessen, innovative Produkte sind die, wo sich Ideen treffen, die auf den ersten Blick total absurd klingen und wo man gar nicht glaubt, dass sie relevant sind die aber am Ende des Tages doch relevant sind. Denn das sind die Ideen, auf die keiner kommt und das sind die Ideen, die jemand differenziert. Deswegen sind diese Ideen so wertvoll. Und um diese Ideen zu erzeugen, muss man frei denken können und frei denken dürfen. Und nachdem man frei gedacht hat, muss man seine Gedanken auch äußern können, äußern können dürfen und diese Gedanken müssen gehört werden und man muss Wertschätzung dafür erfahren, dass man diese Gedanken gehabt hat und Seien sie gut oder nicht gut, das ist irrelevant. Man muss verstehen, dass das die richtige Richtung war und selbst wenn der Gedanke am Ende nicht der richtige war, weil man vielleicht eine Sache übersehen hat, die man nicht hätte wissen können vielleicht auch, muss man trotzdem motiviert sein, in der Zukunft wieder so zu denken, und wieder auf neue Ideen zu kommen. Und dann geht es natürlich um die Qualifikation. Die sorgt dafür, dass die Ideen, die man sich ausdenkt, besser werden, treffsicherer werden, innovativer werden, und auch im Grunde eine größere Bandbreite einbeziehen. Beides ist die Grundlage für gute, relevante, neue Ideen. Und genau dieses Verhalten, diese Motivation und diese Qualifikation, das ist der Schlüssel, um nicht nur die Digitalisierung, sondern im Grunde alles, was in Zukunft kommt, bewerkstelligen zu können. Und das ist auch nichts Neues. Jeder weiß das. Es ist aber unglaublich schwierig und ich sehe es unglaublich selten, dass das Organisationen in der Versicherungsbranche wirklich gut hinbekommt. Viel zu oft ist dort noch das Mindset von, je weiter oben ich bin, desto besser sind meine Ideen. Und selbst wenn ich glaube, dass es in meinem Unternehmen nicht der Fall ist, solange ich das nicht überprüft habe, solange ich das nicht habe mal analysieren lassen, solange ich nicht die Daten habe, um das zu belegen, dass es nicht der Fall ist, muss ich damit rechnen, dass sich dieses Verhalten doch in meinem Unternehmen irgendwo eingeschlichen hat. Das war Punkt eins. Punkt zwei, IT, Infrastruktur, Werkzeuge, Tools. Jeder, der irgendwie Volkswirtschaft studiert hat, davon gehört hat, wie das funktioniert, der weiß, dass Kapitaleinsatz die Produktivität erhöht. Das heißt, mit Infrastruktur, Tools, Werkzeugen etc. kann ich das, was ich vorher erwähnt habe, verstärken. Beispiel. Angenommen, ich würde jetzt ein Chat-Tool implementieren, ich würde hier so ein Remote-Working-Tool, Video-Chat etc. einführen und dadurch die Kommunikation innerhalb der Organisation verbessern und beschleunigen, dann beschleunige ich im Grunde, was hinter dieser Kommunikation steckt, nämlich die Motivation und die Qualifikation dieser neuen Ideen. Ich sorge dafür, dass neue Ideen und die Zusammenarbeit schneller und effizienter durch das Unternehmen durchläuft aber wenn ich natürlich in erster Linie keine Motivation habe und auch keine Qualifikation habe, dann verstärke ich die nicht vorhandene Motivation bzw. die nicht vorhandene Qualifikation. Unabhängig davon ist Infrastruktur, Technologie, Tools, Werkzeuge sind ein Weg, wie man Prozesse beschleunigt. Und auch hier gilt, wenn meine Prozesse von vornherein nicht gut waren, dann werden sie beschleunigt nicht besser. Das heißt, ich muss auch darüber nachdenken, wie kann ich meine Prozesse effizienter machen, verschlanken, Verantwortlichkeiten vielleicht anders aufteilen, vielleicht müssen weniger Leute gefragt werden bei gewissen Entscheidungen, vielleicht kann ich Verantwortlichkeiten nach unten delegieren, etc., etc. All das dauert aber Zeit, das kostet Geld und die Effekte davon sind nicht morgen sichtbar. Das dauert ein bisschen, bis man diese Effekte sieht. Das gilt für all diese Bereiche. Die Motivation kann ich morgen nicht verdoppeln und ich kann auch nicht durch Geldeinsatz morgen die Qualifikation erhöhen. Natürlich kann ich Weiterbildungen anbieten. Natürlich kann ich dafür sorgen, dass diese Weiterbildungen auch halbwegs verankert werden. Aber ich kann das nicht kurzfristig unendlich schnell nach oben skalieren. Genauso die Werkzeuge und die Prozesse. Für all das brauche ich Zeit. Ich muss dort investieren, um diese Ergebnisse zu sehen. Aber dieser Vorteil funktioniert natürlich auch andersrum. Das heißt, wenn ich das einmal gemacht habe, dann dauert es natürlich auch etwas, bis sich das abnutzt. Ja, das heißt, ich kann eine gewisse Zeit überdauern, ohne dort hier in diesem Bereich investieren zu müssen. Und damit klar ist, was diese Digitalisierung ist: eigentlich ist es nichts anderes, als dass plötzlich von jetzt auf gleich die Regeln, all diese Investitionen in der Vergangenheit, die in das Team, in das Personal, in die Organisation, IT-Tools, Werkzeuge, Prozesse, all diese Investitionen, die in der Vergangenheit dort eingeflossen sind, die sind fast schlagartig wertlos geworden, weil plötzlich die ganze Welt umstellt auf ein neues Paradigma, das jetzt das ist, was die Innovation, die neuen Produkte etc. treibt. Und jetzt plötzlich muss ich investieren, um hier mithalten zu können. Das heißt, selbst wenn ich schon in der Vergangenheit in all diese Bereiche sauber investiert habe und sichergestellt habe, dass sich dort kein Investitionsstor aufbaut, selbst dann muss ich jetzt investieren, um auf dieses neues Level zu kommen. Viel schlimmer wird es, wenn ich in der Vergangenheit in diesen Bereichen zu wenig investiert habe, wenn sich dort ein Investitionsstau aufgebaut hat, dann muss ich jetzt umso mehr investieren. Und das ist natürlich eine Sache, die tut weh. Die ist aber wichtig, denn all diese Bereiche, über die ich gerade gesprochen habe, die haben natürlich direkten Einfluss auf den Absatz, auf die Produktion, auf den Vertrieb. Mit kreativen, motivierten und ausgebildeten Leuten kann ich natürlich schneller bessere Produkte bauen. Mit schlanken Prozessen kann ich im Betrieb effizienter meine Aufgaben erledigen. Mit passenden Werkzeugen kann ich meine Motivation und die Qualifikation sowie die Effizienz meiner Prozesse skalieren. Das alles sorgt dafür, dass ich bessere Produkte bekomme, die ich besser verkaufen kann, die ich günstiger produzieren kann, weshalb ich einen besseren Preis anbieten kann, weshalb ich wiederum mehr verkaufen kann. Das heißt also zusammengefasst, wenn ich mir auf die Ertragsseite schaue, dann kann ich kurzfristig, Meinen Absatz und meine Produktion erhöhen, indem ich kurzfristig Maßnahmen ergreife, wie Motivation in Vertrieb zu erhöhen, neue Partner onboarden, Vertriebssteuerung, neue Tools etc. Wenn ich aber nicht in mein Fundament investiere, dann wird diese Arbeit über Zeit immer weniger effizient. Das heißt, es ist wie im Sandlaufen. Im Sandlaufen ist schwieriger als auf Asphalt. Und so wie ich im Straßenbau in Straßen investiere, um schneller vorwärts zu kommen, muss ich im Unternehmen und im Versicherer in mein Personal, meine IT-Tools, Infrastruktur, Prozesse investieren, damit ich vorne auf der Vertriebsseite schneller vorwärts komme. Und das sind alles Dinge, die brauchen viel Geld, die brauchen viel Zeit, um Wirkung zu zeigen. Aber die muss ich jetzt angehen, damit ich die Früchte morgen ernten kann. Und das ist der Einfluss von Digitalisierung. Digitalisierung kann mich auf der Vertriebsseite effizienter, schneller machen, indem ich im Hintergrund in der Organisation die Motivation erhöhe, die Qualifikation erhöhe, die technische Infrastruktur verbessere, die Effizienz meiner Prozesse verbessere und die Motivation, die Qualifikation, die Prozesse skaliere und dadurch einen größeren Output generiere und meine Betriebseffizienz erhöhe und somit die Betriebskosten reduziere. Konkret bedeutet das... Ich muss mir anschauen, wie gut ist meine Organisation, wie gut ist die Motivation, wie gut ist die Qualifikation, wie kann ich das erhöhen. Und dann schaue ich mir an, wie laufen meine Prozesse ab, wie kann ich die Prozesse schlanker und effizienter machen. Und dann überlege ich, wie kann ich jetzt Software, Tools, Hardware etc. nutzen, um all das noch um ein paar Prozent nach oben zu skalieren. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich danach den Effekt auf den Vertrieb spüren, weil ich dann nämlich die Werkzeuge und die Möglichkeiten in der Hand habe, um Dinge zu produzieren und zu verkaufen, die kein anderer verkaufen kann. Und damit mache ich für heute Schluss. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Die Folge war hilfreich. Meldet euch bei mir mit Feedback. Das ist super wichtig für mich. Und danke. Bitte. Euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lasst eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.